0: Bei mir heute im Performance-Podcast zu Gast ist Cornelia Daniel. Cornelia hat ihre Beratungsfirma Dachgold 2011 gegründet und 2014 ein weiteres Unternehmen mit 1001 Dach, mit dem Ziel, auf jedem Unternehmensdach in Österreich eine PV-Anlage zu installieren. Ich bin total gespannt auf unsere Reise, Cornelia, auf deine Reise und danke, dass du heute in unserem Performance-Podcast zu Gast bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den Nachmittag.
0: Cornelia, wie würden dich deine Kollegen und Kolleginnen beschreiben, wenn du nicht mit ihnen im Raum bist?
1: Puh, du beginnst gleich mit den ganz harten Fragen. Ja,
0: genau, ist immer gut.
1: Ich würde mal sagen, ähm, strahlendes Gemüt, immer hilfsbereit, extrem motiviert, visionär, ähm, toll.
0: Super. Und was treibt dich an, persönlich?
1: Ähm, Mich treibt an, einen Fußabdruck zu hinterlassen, einen positiven. ähm, Und hier was Sinnvolles zu erledigen, wenn wir schon da sind. Und dabei halt auch ähm, erfolgreich zu sein.
0: Und mit sinnvoll meinst du speziell erneuerbare Energie, Solarenergie?
1: Ja, eben ähm, etwas, das unseren Planeten besser und nicht schlechter macht. Also ich glaube, dass das ja auch sehr zeitgeistig ist, wenn das Bewusstsein da ist, dass wir auch etwas nicht nur Raubbau betreiben sollten, sondern auch nachhaltig im Sinne von, dass die anderen später auch noch was davon haben. Ja, halte ich das für sehr sinnvoll. Und ich bin ihm sehr dankbar, dass ich meine Leidenschaft gefunden habe. Also ich weiß einfach, dass die Solarenergie meine Berufung ist. Und ähm, ich glaube, das Schwierigste, was den Menschen, die schwierigste Aufgabe ist, wirklich rauszufinden, in welchem Bereich man ähm, wirklich ähm, alles in die Waagschale werfen möchte und dort auch ähm, viel, viel investieren möchte an Zeit und Musse.
0: Wann, wann hast du diese Leidenschaft entdeckt? War das für dich schon immer klar? Haben deine Eltern danach gestrebt? Oder wie kam es dazu, dass du sagst, hey, das ist jetzt Solarenergie, ist meine Leidenschaft?
1: Also das war ganz und gar nicht so linear. Ähm, rückblickend kann man sicher ein paar ähm, Punkte verknüpfen. Ähm, ich bin am 21. Juni geboren. Das heißt, ich sage immer, das wurde mir in die Wiege gelegt, weil mir ja das mit dem Sommer beginnt und auch meine Liebe zum Sommer und der Sonne ähm, und dann so ein bisschen von der, von der Elternseite. ist Mein Vater war Installateur und wir hatten, wir hatten immer schon eine Solarthermieanlage, eine Wärmepumpe. Das war für mich nichts Besonderes. Also von daher war ich so sozialisiert, dass das was Normales ist. Das ist Nummer eins. Das zweite ist, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, also jetzt nicht unbedingt Unternehmerfamilie. Und da, das, das habe ich mich, das habe ich mir dann erarbeitet, dass ich diesen Wunsch verspüre, unternehmerisch tätig zu sein, aber sehr lange nicht wusste, was. Und die Solarenergie hat sich dann bei meiner Diplomarbeit an der WU eigentlich vor mich gestellt. Cool. Und, und, und da habe ich aber gespürt, boah, also wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, dann, dann geht mein Herz auf und das taugt mir. Und dann habe ich jetzt halt sehr viel gelesen, äh, mit verschiedensten Themen auseinandergesetzt und wusste damals aber noch nicht, dass ich ein Unternehmen in dem Bereich gründen will. Aber da habe ich schon gespürt, boah, das das treibt mich echt an und das macht mir echt Spaß und da bin ich urneugierig und ähm, also die Neugierde hat mich da angetrieben.
0: Wenn man so ein bisschen zurückgeht, was war dann, du hast dann äh, Dachgold gegründet, oder? Wo hast Mhm. du das
1: alleine gegründet, hast du
0: einen Partner gehabt oder wie wie ist ist Dachgold entstanden und was war so euer erstes Projekt, auf das ihr richtig stolz wart? (lacht)
1: <lacht> also das war eben so ein, ein ziemlicher verworrener Prozess dorthin dann, also zwischen Diplomarbeit und Dachgoldgründung liegen drei Jahre, in denen ich im ähm, sehr viel ehrenamtlich gearbeitet habe ähm, bei Eine Initiative, die hieß Weißsee Sustainability Entrepreneurship und wir haben damals ähm, Unternehmen vor den Vorhang geholt, die schon 2008 sowohl nachhaltig äh, agiert haben, als auch wirtschaftlich erfolgreich waren und ähm, das fand ich immer schon spannend und habe da viele verschiedene Unternehmensideen dann auch entwickelt, ähm, die also vom Ring der Nachhaltigkeit über ein nachhaltiges Kartoffelsalat-Business hin zu einem ähm, Pumpspeicherkraftwerk für für Hausanlagen ähm, war da ganz viel dabei. Ähm, und um mir das Ehrenamt zu leisten, habe ich in einer Solarinvestmentfirma gearbeitet. Ähm, und damals haben wir ähm, so Großprojekte in Italien, Spanien entwickelt. Und da habe ich dieses ganze Handwerkszeug, der Projektentwicklung, kennengelernt. Also ich wusste früher auch nicht, was Projektentwicklung heißt. Das ist einfach wirklich der Weg von der Idee einer Anlage hin zur fertigen Anlage, wo dazwischen viele Genehmigungen, viele Themen, viele Stolpersteine sind. Und durch diese Arbeit in dieser Solarinvestment Firma bin ich halt mit dem Thema noch näher in Berührung gekommen und habe dann auch mehr beobachtet, was da gerade so passiert. Und 2012 war dann absehbar, dass ein neues Gesetz kommt, und äh, als ich dann kurz vor der Gründung stand und noch nicht wirklich wusste, was ich jetzt wirklich mache, ähm, hat dann ein Freund gesagt, du, du kennst dich mit Solar gut aus, mach das einfach. Und, und so habe ich dann die die Solarberatung Dachgold gegründet, alleine. Ähm, und und wusste aber noch nicht genau, was ich da mache. Ich habe ein bisschen Beratung, ein bisschen Wirtschaftlichkeit, das kann ich und Förderungen, da kenne ich mich aus. Und habe dann, äh, um das zu lernen, auch in Österreich, habe mein erstes Projekt entwickelt. Also ich habe dann meine Anlage entwickelt, ähm, ähm, die Förderungen abgewickelt, ähm, investi- in, also Finanzierung aufgestellt, einen Anlagenbauer gesucht, ähm, dann äh, die Anlage in Auftrag gegeben, dann wurde sie umgesetzt. und, und und so äh, konnte ich dann mit gutem Gewissen sagen, ich, ich habe das selber gemacht mhm. äh, und ich kann nicht dabei helfen, es auch zu tun.
0: Mir cool. Was jetzt mit deinen Erfahrungen jetzt fast 20 oder es sind na, 20, 10 Jahre, 11 Jahre später, mhm. wo würdest du sagen, äh, was würdest du jetzt anders machen für dein erstes Projekt? Wo würdest du sagen, ach, das... Da, da habe ich jetzt daraus gelernt, das könnte ich optimieren oder oder ist es war es reibungslos.
1: Also das Schwierige damals war ja, dass dieser Markt noch völlig inexistent war und auch hm. zwischen Förderantrag und Umsetzung lagen zweieinhalb Jahre. Ich bin aber froh, dass es so lange gedauert hat, weil dann hatte ich, habe ich profitiert von von den gesunkenen Preisen damals. Ich wüsste es nicht, was ich anders machen würde. Also zu dem Zeitpunkt nicht. Ich würde auch, ich könnte sagen, ich hätte später gründen können, weil dann hätte ich mir das erspart, fünf Jahre zu warten. Weil es hat natürlich dann ewig lang gedauert, bis es eine substanzielle Kundenschicht gegeben hat. Ich habe mich dann gefreut, bei einem Event habe ich dann eine Firma kennengelernt, die gesagt haben, ja, sie würden gerne eine Anlage haben, aber sie haben keine Zeit, sich um die Förderung zu kümmern. Und ich habe gesagt, ich mache das für euch. Und das war so mein erstes Eck, mein erster externer Auftrag aber cool. ich in, in in einem Jahr vielleicht zwei echte Aufträge gehabt mit dem also das waren irgendwas 1000 Euro Umsatz im Jahr aus dem Geschäftsfeld ja also das heißt das ist das ist nichts womit man überleben kann und deshalb habe ich mich ja auch sehr viele Jahre über Wasser halten müssen mit Schreiben über das Thema also ich habe Blogartikel geschrieben ich habe Texte verfasst ich habe viele verschiedene Blogs aufgebaut und so irgendwie mich da irgendwie durch Manövriert. Durch also, du hast, du hast als
0: Content Distributor gearbeitet für, für, für Magazine?
1: Ja, für Blogs.
0: Mhm.
1: Mhm. Und in, in der Zeit habe ich aber mein ganzes Know-how angehäuft, weil ich dann 500 Artikel über <lacht> Solarthermie, erneuerbare Energien, Energiepolitik, mich ähm, hat das immer wahnsinnig. Das war dann so meine autodidaktische ähm, Studiums- Herangehensweise. Also Ich habe alles, was ich über erneuerbare Energien weiß, postakademisch gelernt, weil ich ja aus der Ausbildung Wirtschafterin internationale Betriebswirtschaft gelernt habe. Mhm. Aber das Wissen der Erneuerbaren habe ich mir übers Schreiben angeeignet.
0: Wenn man jetzt ähm, zu 1001 Dach und dieses Unternehmen 1001 Dach zuerst ähm, 1001 Dach wurde wie, 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 wie weit ja, seid ihr noch weg oder wie knapp seid ihr schon auf diesen Ziel heran? Tausend und ein Dach?
1: Bevor ich das beantworte, möchte ich noch ein bisschen ähm, den Rahmen fassen, damit das für die Zuhörer und Zuhörer. Ja, gerne. War. Ähm, Dachgold ist das Unternehmen und ich habe damals äh, 2011 auch viele Unternehmerbücher gelesen unter anderem Stefan Merat, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer und da stand im drin man muss eine Unternehmensmission definieren und ich war damals ziemlich verzweifelt weil ich also ich habe ja noch kein richtiges Unternehmen was soll ich da Mission bla ähm, <lacht> Und habe dann aber ähm, Bill Gates gelesen, der hat gesagt, 1978 auf jedem Schreibtisch äh, muss ein Computer stehen als seine Vision. Und dann habe ich gesagt, na gut, wenn der das sagt, dann kann ich sagen, auf jedem Unternehmensdach eine Photovoltaikanlage. Weil ich damals schon gewusst habe, dass die direkte Nutzung des, des Stroms vom Dach die beste und einfachste Lösung ist. Also gar nicht viel Netze und Pipapo, sondern Produktion, Verbrauch in einem Fertig, ja. Also das, das war mir klar, dass das die die sinnvollste Nutzung ist. Deshalb habe ich mich auf Unternehmen spezialisiert und eben gesagt, auf jedem Unternehmenstag eine Bevorlage. Ähm, dann jetzt in diesem der Jahre, wie, da, da, da hat sich dann mein Gewissen gemeldet und gesagt, also liebe Conny, wenn du so weitermachst und so Geht ein... Jetzt ist es äh, nicht aus. <lacht> oh, ja, dann, dann wird sich das nicht ausgehen. <lacht> Und das ist auch etwas, was viele auch bestätigen, in der Visionsarbeit. Wenn du dir große Ziele setzt, dann musst du anders denken. Ja, also das ja. ist dann wirst du, dein Hirn zwingt dich dann dazu, andere Wege zu gehen, weil in dem normalen Denkmustern funktioniert das nicht. Und so hat sich auch bei mir dann nach ein paar Jahren diese Stimme gemeldet, die gesagt hat, ja, also für das muss schon ein bisschen was anderes her, als einfach so herumberaten und schauen, wer zufällig dir reinrennt. Ähm, und und äh, so ist dann auch entstanden, dass ähm, ich mich eine Woche zurückgezogen habe und so in, 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 in eigene Klausur gegangen bin und dort ja. ist dann die Idee von Tausend und ein Dach entstanden ähm, und ich wusste, ich brauche einen Partner, mit dem ähm, ich die Umsetzung machen kann. Also nur die Beratung alleine, das das reicht nicht. Ich ja. brauche der das der das dann auch umsetzt und ich habe dann in den Jahren davor natürlich schon Erfahrungen gesammelt mit verschiedenen Anlagenbauern und da ist einer besonders herausgestochen, äh, 10 hoch 4 und auch <lacht> ein sehr charismatischer ähm, Eigentümer davon, dem ich dann ähm, davon erzählt hat und der auch genau gerade jemanden gesucht hat, der das Gewerbesegment bearbeitet. Also es war ein, ein Perfect Match eigentlich. Mhm. Und so haben wir dann gemeinsam das Gewerbesegment aufgezogen und uns zum Ziel gesetzt, 1.001 Dächer äh, in sieben, acht, neun, zehn Jahren. Auch wieder Bill Gates Inspired, der sagte, die Menschen überschätzen, was in einem Jahr möglich ist und unterschätzen, was in zehn Jahren möglich ist. Das sage ich auch meinen Studentinnen und Studenten immer bei meinen Vorträgen. Ihr müsst euch für in, auf lange sich große Ziele setzen und die dann auf, auf kleinere Jahresziele runterbrechen. Äh, nur so kann man diesen Weg durchhalten, weil das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Und als wir dieses Ziel ausgerufen haben, haben wir, wie gesagt, zwei, drei Projekte gemacht und es war völlig utopisch, ja völlig utopisch. Und ich bin mir manchmal äh, wie vom Imposter-Syndrom verfolgt äh, vorgekommen. Gesagt, so, ja. Wir sagen ja was, das ist so die Leute checken gar nicht, wie unmöglich das eigentlich ist. ja Also es hat auch sehr lange gedacht, bis wir dran geglaubt haben ähm, und da gab es sehr f- interessante team ähm, begegnungen und und diskussionen in dem äh, wie wir das wirklich äh, auf den boden bringen wollen und ähm, ja und zu deiner frage wir sind sowas von knapp davor wir sind jetzt bei 980 Dächern
0: 980 dächer ja hm? jetzt brauchen wir das ist ja mega <lacht>
1: Mm. Ähm, das heißt das
0: 21 ist, also, Dächer
1: genau ja. die, also es ist jetzt wirklich äh, kurz vor knapp und wir werden kurz vor knapp. im März 2021 wird dann die große Verkündigung äh, von Dach eins stattfinden
0: ja mega gratuliere wie bist du immer noch nein glaube ich nicht aber das ist ja ein Ding aber wie groß ist dein Team Cornelia Derzeit. Ja,
1: Also ich arbeite ganz stark im Netzwerk und bei Dachgold sind wir zu 1, 2, 3, 4, 5 ähm, mit aber sehr vielen einigen Teilzeitmitarbeiterinnen ähm, und äh, 10 hoch 4 ist aber schon auf über 100 Mitarbeiter angewachsen. Also der wirkliche Manpower Teil ist ja in der Umsetzung dann auch. Ja. Wir, wir sind in, im Vertrieb und im Marketing können wir das noch immer recht schlank abbilden Ähm, und ähm, eben 10 auf 4 ist aber riesig geworden in dieser Zeit.
0: Cool und was ist so deine, gerade deine Challenge, deine Herausforderung?
1: Ähm, Die die Challenge ist, diese hunderten Projekte, die da irgendwie so parallel laufen, irgendwie immer wieder einen Stück weiter zu schieben. Ja, also äh, so ein Projekt hat 30 Meilensteine und äh, ich sehe mich ein bisschen so jemand, der immer wieder diesen Stein ähm, zuerst mal ins Rollen bringt, äh, ganz vorne in der, in der Kundenakquise und dann eben ähm, immer, immer weiter schiebt. Ähm, eben bei den tausenden Dächern, das ist auch ein Dach ist 20 kW, das heißt, das waren jetzt nicht tausend Projekte, weil ein großes Projekt ist dann auch gleich mehr Dächer. Wir haben das dann auch runterskaliert, weil man kann nicht ein Megawatt mit einem 10, k- 10 kW-Anlage äh, vergleichen. Und ähm, ja, die Challenge ist auch, die richtigen Projekte auszuwählen. Wir können nicht mehr alle Projekte bearbeiten. Ähm, jetzt geht es darum, mit den richtigen Menschen zusammenzuarbeiten.
0: Was sind so Kriterien für diese richtigen Projekte? Was siehst du da? Was, was, was? was, Also die Attribute?
1: Also, das Wichtigste, ähm, ich nenne es ein Jackpot-Dach, ist für mich ähm, 200 bis 300 Quadratmeter Mindestgröße bis, bis ein paar tausend Quadratmeter. Ähm, und ähm, da am liebsten Trapezblechdach äh, oder F- Flachdach. Unternehmen haben Gott sei Dank eh sehr oft Flachdächer. Ähm, also, das sind so die, die Jackpot-Dächer. Mhm. Ähm, und, und die Größe ist eigentlich das Entscheidende, weil die Photovoltaik hat die Eigenschaft, dass sie ähm, der Strom ist umso billiger, je größer die Fläche ist. Also ein kleines Dach produziert etwas teureren Strom als ein großes Dach.
0: Okay, und das macht Sinn dann natürlich. Was würdest du sagen, äh, ist deine besondere Stärke jetzt in diesem Team?
1: Mhm. Ähm Die Stärke ist wahrscheinlich wirklich auch diesen Überblick zu haben, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, Ähm, dann. die Leute auszubilden, wie man ein gutes Dach erkennt, auch die Beratung natürlich dann für den Kunden. Wie schafft man es, das zu transportieren, dass Photovoltaik die günstigste Energiequelle geworden ist? Wie kann man sehr schnell ein Projekt beurteilen, auch für den Kunden, damit wir zu schnellen Ergebnissen kommen? Also wir haben auf der Kundenseite identifiziert, die brauchen ganz schnell eine Entscheidungsgrundlage, und was ich, glaube ich, ganz gut kann, ist dazu erspüren, was braucht der Kunde, die Kundin. Mhm.
0: Wo sagst du, wo, wo sind derzeit nur, sage ich mal, so, ähm, ich würde nicht sagen, Gefahren, aber eher Tücken, die du sagst, die musst du ausbügeln in deinem Unternehmen? Wo sagst du, da sind noch, da hast du noch Bedarf daran zu schrauben, zu arbeiten?
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich eben auch so das, das Mitarbeiterthema, wie, ähm, wie schafft man auch in dieser Remote-Welt äh, die Führung gut einzutakten, ähm, ohne jetzt irgendwelche Überwachungsprogramme einzubauen oder eben zu schauen, wer arbeitet wo, wie, ähm, ist genug ausgelastet, zu wenig ausgelastet, ähm, Kennzahlensysteme, also Führung ist sicher das größte ja. Thema. Wie für was, viele.
0: Was wären also so Kennzahlen, auf die du sag ich mal besonders Wert legst?
1: Also wir haben jetzt begonnen, so Kennzahlen zu entwickeln. Ähm, und da ist eben so Anzahl der, der Projekte, die reinkommen, so die, die dann am Ende wirklich zum Projekt werden. Und wie schnell wir schaffen, die, die guten Projekte von den, denen, wo nur Zeit wegfließt, zu unterscheiden. Also es gibt halt Zeitfresser auch auf der Kundenseite und, und Wir arbeiten gerne mit erfolgreichen Unternehmern, die genauso wie wir einfach das Projekt so so schnell und smooth wie möglich durchboxen können.
0: Verstehe. Und es ist noch eine Frage dazu, dann habe ich mal diese drei Fragen. Welche Stärke von dir möchtest du noch mehr einfließen lassen?
1: Hm. die Begeisterung an Menschen weiterzugeben. Also ich glaube, ich kann Menschen begeistern für das Thema, mit dem Thema ähm, und, und das möchte ich auch gerne multiplizieren. Ähm, eben auch ähm, nicht nur die One-on-Ones, sondern eben auch äh, sowas wie heute, eben ähm, Keynote-Speaking, ähm, Sprechen vor vielen Menschen, um sie für das Thema Photovoltaik zu begeistern. Mhm. Das kann ich gut und das möchte ich gerne noch weiter intensivieren.
0: Cornelia, wenn du einen TED Talk, wenn du von TED eingeladen wirst, einen Talk zu machen,
1: mhm.
0: was würde das für ein Thema sein, das du vorträgst?
1: Ganz klar, das Märchen von tausend und einem Dach. Also, wir haben das so eine coole Geschichte geschrieben und ich habe da eine Keynote entwickelt, die eh so 30 Minuten, man müsste wahrscheinlich noch ein bisschen kürzen, aber diese, diese Reise ist einfach so außergewöhnlich und, und, und es ist ein Märchen, das wahr geworden ist.
0: Cool. Und wann kriegen, bekommen wir das Märchen zu hören? Mitte Juni, Juni herum, hast ich du gesagt. Ich halte ja?
1: diesen Vortrag schon. Also es gibt diesen Vortrag bereits. Ich habe ihn ah. mehrfach gehalten. Also wer mich bucht für eine Keynote, der kriegt dieses Märchen zu hören.
0: Cool, cool. Super. Wenn wir uns in drei Jahren wieder treffen, vielleicht in einem Podcast, in einem Café, was muss alles persönlich und beruflich in diesen drei Jahren für dich passieren, dass du sagst, hey, ich bin glücklich mit meinem Fortschritt?
1: Mhm. Ähm, also es ist noch immer so, dass das noch immer sehr viel von mir und meiner Person abhängt und das möchte ich einfach auf breitere Beine stellen, um nicht selbst auszubrennen. Also wenn ich es schaffe, wirklich 50, 60 Prozent meiner Zeit in Unternehmeraufgaben zu stecken ähm, und auch ähm, einen Gutteil der Zeit äh, für Speaking-Engagements ähm, aufwenden zu können, dann habe ich es geschafft. Ja, also wenn ich so 20, 30 Kinos im Jahr, das wäre, das wäre fein.
0: Kann man sagen, dass dein nächster Meilenstein ist wirklich so ein bisschen raus aus diesem Projektalltag? zu kommen, also dass man sagt, okay, dass du das Projektleiter und du nicht mehr direkt im Projektalltag beschäftigt
1: bist. Ähm, Würde ich so nicht sagen. Also schon, dass ich, dass ich da noch immer dabei bin, aber dass das mehr meine Mitarbeiter abwickeln, mhm. also sich persönlich ähm, und und ich so auch mehr Projekte bearbeiten kann, weil es auf mehreren Beinen steht.
0: Cornelia, euer Kundensegment ist das jetzt fokussiert auf Österreich oder oder ich für den Dachraum oder Europa
1: ganz ganz ähm, eng regional eigentlich Ostösterreich. Okay, ähm, ja. Da ist auch genug zu tun noch und und ähm, es sind einfach die Wegzeiten. Es geht zwar viel über online, aber am Ende des Tages muss das muss das ja. erreichbar sein und und das ja.
0: Wo können wir dir, sag mal, wo können wir deine Reise und das Märchen von Tausend ein wo können wir dich folgen, wo können wir dich online oder offline treffen?
1: Also online haben wir viele Kanäle, ich bin mittelaktiv auf Twitter, wir haben auf Instagram eine Seite 1000 und ein Dach, wir haben auf Facebook eine Seite 1000 und ein Dach, wir haben auf LinkedIn eine Seite 1000 und ein Dach, ich bin privat auf LinkedIn, Facebook, also es gibt viele Möglichkeiten an uns zu kommen.
0: Einfach mal dein. Ich, ich habe es probiert, ich habe einfach mal deinen Namen gegoogelt. Cornelia, Daniel und äh, da poppt eigentlich schon fast alles auf, also im im Web. Du Cornelia, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast mir gerade noch vorher vor unserem Podcast erzählt, dass es gerade noch echt sehr stressig ist. Ähm, Deswegen bin ich umso mehr dankbar, dass du dir die Zeit rausgenommen hast für unseren Podcast. Ich freue mich voll für dich, dass es stressig ist. Das bedeutet ja nur, dass bald die 21 Dächer auch noch... ähm, im Kasten sind und ähm, ich wünsche dir alles Gute auf deine Reise und freue mich schon, dich das nächste Mal in unserem Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Mich auch, vielen Dank.
0: Cornelia, dann ciao Baba.
1: Tschüss.
0: Hast du manchmal das Gefühl festzustecken? Dann bist du nicht allein. Der Podcast ist für Performer gedacht, die offen über ihre Reise und die damit verbundenen Herausforderungen sprechen wollen, um andere Leute, die diese Schritte noch vor sich haben, die Möglichkeit geben, daraus zu lernen. Jeder Mensch hat eine einzigartige Reise vor sich, die seine Ziele und Handlungen bestimmen. Wenn du die Herausforderungen anderer erkennst und sie zu eigen machst, setzt du ein unglaubliches Potenzial frei. Hast du selber mal Bock, bei diesem Podcast mitzumachen? Dann besuch mich unter benjaminlutje.net Würde mich freuen, mit dir zu plaudern.